2050 Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2050, dem Future-Podcast. Heute habe ich zwei Gäste zu Gast. Einmal den Thomas Linkens, den hatten wir schon in der 6er-Version, in der 6er-Folge von uns zu Gast. Und einmal den Marco Nussbaum. Das Thema heute, wie sieht die Reiseindustrie in einer transhumanistischen Gesellschaft aus? Aber zunächst stelle ich erstmal unsere Gäste nochmal kurz vor. Tom, wer bist du? Was machst du? Hallo Markus, hallo Marco. Ich bin... Unabhängiger Technologieberater, war 25 Jahre in Großkonzernen für IT zuständig, zuletzt als CIO bei Bertelsmann und begleite heute Unternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation und coache Digitalchefs und Vorstände. Vielen Dank. Ein Gruß nach Hamburg. Marco, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wer bist du? Was machst du? Vielen Dank. Ich bin Marco Nussbaum und bin Hotelier aus Leidenschaft, weil ich gerne mit Menschen für Menschen arbeite und freue mich, dass wir in diesem Podcast sind, um zu gucken, ob der Mensch überhaupt noch eine Rolle spielt bei der Dienstleistung der Zukunft. Ja, da wollen wir hin und äh, Transhumanismus äh, muss man vielleicht erstmal so ein ganz klein bisschen definieren, hat vielleicht auch noch nicht jeder so gehört. Ähm, ich habe mir mal so zwei Definitionen angeschaut, einmal bei Wikipedia, Transhumanismus äh, vom lateinischen Trans jenseits über hinaus und äh, humanus, menschlich, ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenze menschlicher Möglichkeiten, sei es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. So, das hört sich ja schon mal ganz wild an. Dann gibt es noch eine andere, äh, einen anderen Annäherungsversuch. Äh, es gibt sogar eine transhumane äh, Partei, habe ich gesehen, was immer die dann machen. Da stehen auch noch ein paar äh, Sätze drauf. Globaler Einsatz von Technik, der dann letztendlich zu einem besseren Leben führen soll und aus dem Status quo transzendieren. Also letztendlich geht es wohl darum, dass man versucht, mit technischen Dingen äh, die 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 Unzulänglichkeiten des menschlichen Körpers zu überwinden, um dann in die Zukunft irgendwie ein besseres Leben für die Menschen äh, mithilfe von technischen Möglichkeiten zu gewährleisten. Also ganz wildes Ding. Ähm, warum jetzt dieses äh, Thema? In unserem letzten Podcast mit dem Tom äh, gab es ein, äh, ein, eine Stelle, da hast du gesagt, Tom, Vielleicht kann man in der Zukunft ja reisen, indem man die ganze Reise nur noch virtuell macht, praktisch irgendwo in den, ins Kopf, ins Bewusstsein einstrahlt und äh, dann je nachdem, was man zahlt, macht man am Wochenende seine äh, Maledivenreise oder fährt dann vielleicht an die Ostsee, Marco. Ähm, und das fand ich ganz spannend, weil wenn man sich das äh, mal, wenn man das mal weiterdenkt, dann kommt man ja zu einem Punkt, wo man äh, dann überlegt, wenn das wirklich so realistisch ist, wenn man das einspeist in das Bewusstsein und man hinterher ein echtes Reiseerlebnis tatsächlich hat, also mehr als man jetzt vielleicht mit einer virtuellen Brille, braucht man dann tatsächlich noch die wirklich physische Reise? Habe ich das richtig damals verstanden, Tom? Durchaus. Also das ist natürlich jetzt ein Blick in die ferne Zukunft, aber ich bin halt auch jemand, der fest davon überzeugt ist, dass das Exponentielle in dem Fortschritt äh, in der Regel unterschätzt wird. 
Und wenn wir uns alle überlegen, dass wir heute schon drei, vier Stunden unter Umständen im Handy leben und das iPhone 2006 erst gekommen ist, dann sind das jetzt irgendwie 15 Jahre oder sowas seitdem und nochmal zweimal 15 Jahre, dann sind wir 2050 und das ist ja so der Grundtenor von unserem Podcast. Und da kann ich mir eine Menge vorstellen in diese Richtung, ja. Das würde aber dann auch bedeuten, dass du dann nicht mehr selber reisen musst, richtig? Es kommt wahrscheinlich auf die Reise an und es kommt wahrscheinlich auch auf deinen Status an in der Gesellschaft, ob das überhaupt möglich ist. Ich meine, bis dahin werden wir nochmal 1 bis 1,5 Milliarden mehr Menschen haben auf diesem Planeten. Bis dahin werden wir noch viel mehr Klimathematik haben und die Diskussion ist ja gerade, fliegen, was geht da eigentlich noch, Kurzsteckenflüge, nicht mehr dieses und jenes. Und es gibt sicherlich auch heute schon eine Art von Reisen, bei Business-Meetings und so weiter haben wir es jetzt schon festgestellt in der Pandemie, dass manches vielleicht gar nicht nötig ist äh, physisch. Aber wenn ich an so einen Besuch im Louvre denke oder sowas, dann ist das vielleicht mit einer 360-Grad-Kamera und der Möglichkeit, äh, ohne Schlange stehen und ohne sich die Füße platt zu laufen, das äh, zu besichtigen und ranzoomen zu können und äh, was weiß ich, und Zusatzinformationen äh, über Augmented Reality zu bekommen, ist das vielleicht, äh, ist, ist das vielleicht durchaus sogar attraktiver, als sich da in die Schlange zu stellen. Das kann ich mir vorstellen. In der Schlange stand ich auch schon mal. <lacht> wenn, man, wenn man sich das anschaut jetzt, nach ähm, virtuelles Reisen sich anschaut, wenn man nach vorne schaut, ähm, wie sieht das aus mit dem persönlichen Erlebnis? Ich meine, klar, ein Museum kann ich mir immer anschauen, 360 Grad, da schaue ich mir die Bilder an. Das ist soweit alles klar, macht Sinn irgendwo. Das gibt es ja heute schon. Du gibt's ja auch, es gibt ja auch Konzerte, die gestreamt werden und sowas. Aber ähm, wie sieht das aus, wenn man äh, ganze Erholungsreisen, äh, sag ich mal, nur noch virtuell macht? Marco, du bist äh, eigentlich bist du ja äh, viel in der Stadthotellerie unterwegs gewesen. Jetzt äh, in jüngster Zeit bist du mehr in der Ferienregion, ein ganz klein bisschen unterwegs. Ähm, wie siehst du das? Ich meine, Erholung ist doch eigentlich etwas, wo sich jeder darauf freut, wo man sagt, okay, da möchte ich hinfahren, diese Reiselust, das sieht man ja jetzt auch bei den, bei den äh, sag ich mal, Post-Corona-Reiseaktivitäten, die ist ja ungebändigt. Die Leute wollen ja raus. Glaubst du, das kann virtuell äh, kompensiert werden irgendwie? Nee, ich glaube, was bei der ganzen Betrachtung für mich immer ganz wichtig ist, ist, dass wir unterschiedliche Gruppierungen haben, die da unterschiedlich mit umgehen. Ich habe das mal, habe mal irgendwo einen Vortrag gehört, das ist aber schon länger her, da ging es darum, wenn eine Familie am Tisch sitzt ähm, und oder auch sich unterhält und die Kids irgendwie in ihrem Handy vertieft sind und rumchatten oder man sitzt zusammen und die chatten rum und einer sagt, pack doch mal das Handy weg, ähm, dass das für die unhöflich ist. Also so für, für, für uns Erwachsene, Erwachsene also ist mittlerweile, das hört sich immer so doof an, ja, aber äh, für einige, die halt andere Erziehungsformen hatten, wo das mit den Handys noch nicht war, ist es dann unhöflich, wenn jemand äh, sein Handy dabei hat und für die findet halt ihr Gespräch, ihr Dialog oder ihr Treffen in der virtuellen Welt statt. Und ähm, da ist unhöflich, wenn man dann sagt, pack mal dein Handy weg, weil sie stören ja dann die Interaktion des Gesprächs. Also ich glaube, dass das irgendwie zu vereinen oder dahin eine klare Strategie zu kriegen, wie macht man das jetzt, das wird noch einen ganzen Weg dauern. Also ich sehe das jetzt gerade, wo ich den, den Switch mache hin zur, ähm, zur Ferienhotellerie, wie, ja, wenn ich mir Tourismusorganisationen angucke oder auch wie die einzelnen Ferienlocations ihre Buchbarkeit haben und sowas, das ist für mich, 
dann komme ich zurück, also habe ich das Gefühl, die 80er rufen an. Ja? Also da wird noch per Telefon und per Fax und sowas alles gemacht. Da muss man mit Internet Booking Engine und so gar nicht kommen. Ja? Und jetzt sprechen wir über einen Podcast, wo wir sagen, müssen die Leute überhaupt noch reisen oder nicht. Also ich glaube, das wird, wird wahnsinnig äh, herausfordernd, die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen äh, zum Thema Reise, äh, denen auch das passende Angebot zu geben. So, was, was ich allerdings glaube tatsächlich ist, ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich mich einfach auch körperlich erholen will? Also ich, ich merke bei mir persönlich, der ja unheimlich viel gereist ist immer, also unheimlich viel Zeit im Flieger verbracht hat, in Konferenzräumen, in Großstädten, in Restaurants, also ständig auf der ständig so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen roten Bereich hatte, wie gut mir das eigentlich tut, mal ins Grüne zu gucken so oder Meeresrauschen zu hören. Jetzt wird der Tom wahrscheinlich sagen, gut, Meeresrauschen kannst du auf Kopfhörer aufsetzen und da spiele ich dir dann da drauf. Aber für mich persönlich ist das einfach, diese ganzen Sinne anzusprechen, das, das, das hat bei mir was ganz anderes ausgelöst. Und deswegen ist das jetzt in der Phase meines Lebens etwas, wo ich sage, das ist die Form der Hotellerie, auf die ich mich als Unternehmer konzentrieren werde. Inwieweit wir da Technologie und auch diesen ganzen... Sachen mit einfließen lassen werden, muss man mal gucken, ja. Das Meeresrauschen und, äh, sage ich mal, auch die Gerüche und alles, wie wäre das denn, wenn das Erlebnis, was du hinterher hast, jetzt nicht sich auf, sage ich mal, das Visuelle beschränkt und das Akustische, sondern komplett, ja, das, 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 das ging so ein bisschen in diese Richtung, dass man sagt, okay, man bekommt ein Erlebnis eingespielt, was sich anfühlt, letztendlich auch für den Körper, als wenn es komplett echt wäre. Also auch mit den, äh, mit den Gerüchen als Erlebnis zum Beispiel. Und ich glaube, wir hatten damals mal kurz drüber gesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel so einen, ja, einen Spaziergang ausgedehnt am Strand machst, vielleicht mit einem Gefühl von Muskelkater oder Sonnenbrand, das ist ja dann auch denkbar, dass man sowas mit einspielt. so dass man sagt, okay, das gesamte Erlebnis ist praktisch virtuell vorhanden letztendlich. Ne? Dann wird die Sache schon... Ja, ja, ist halt auch die Frage, ist halt auch die Frage tatsächlich, welche Auswirkungen hat das auf deine Psyche? Was, wie weit verschwimmt das alles in den Menschen? Ich meine, wir müssen uns ja nur die Hollywood-Filme angucken. Da gibt es ja solche Sachen schon immer weit aus dem Vorfeld. Ich finde es immer spannend, wie weit Hollywood ist und wie weit die Dinge dann tatsächlich in der Realität stattfinden. Aktuell, wenn ich irgendwie mit, mit Leuten spreche, nutze ich gerne, Tom wird den wahrscheinlich kennen, das für den Film Das Netz mit Sandra Bullock wie so Identitäten einfach äh, geklaut werden können und sowas. Ich glaube ich glaube einfach, dass wir uns darüber viel zu wenig Gedanken machen, was alles möglich ist, was geht und wie wir damit umgehen und welche gesellschaftlichen Auswirkungen und auch welche ethischen Auswirkungen das alles für uns hat. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja. Also ich denke jetzt auch genau, Serien nehmen das Thema tatsächlich jetzt auch schon auf. Ich habe äh, mich jemanden, ich, ich, ich habe jemanden gesprochen, der hat sich einen unserer Podcast angehört und der sagt, hier bei Prime gibt es gerade eine, Serie, die heißt Upload und äh, die geht auch so ein bisschen in diese Richtung, ja, wo man dann digitalisiert wird und je nachdem, wie dick das Portemonnaie ist, kann man dann mehr oder weniger damit machen. Also spannend äh, für mich hast ist. Du auch, ja jetzt dann, hast du ja jetzt dann, hast ja jetzt dann die ganzen Verschwörungstheoretiker auf deiner Seite, die sagen, so mit der ganzen Impfung wird jetzt die Grundlage für Upload geschaffen. Ja, ja genau, richtig. <lacht> Des, de, deshalb gibt es diesen Podcast auch. <lacht> genau. Nein, 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 nein. <lacht> Nee, aber ähm, Marco, du bist einer der auch, äh, sag ich mal, vehementer Verfechter äh, der, äh, der People-Business, ähm, äh, sag ich mal, Philosophie ist in der Hotellerie. Ähm, wie ich dich kennengelernt habe, äh, war es noch nicht so, dass man sagt, okay, ähm, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt muss man unbedingt, äh, sag ich mal, ein Hotel machen, wo... Ähm, 
Technologie wirklich bis, aus, bis ans Letzte ausgereizt ist. Aber du warst damals Vordenker äh, schon mit einem Hotelkonzept, was äh, sehr stark auf Design äh, beruhte und äh, wo du gesagt hast, lass doch das ganze Admin-Zeug, lass das doch die Technologie so weit wie möglich machen und lass doch die, die, die Menschen, die im Hotel arbeiten, lass die sich doch um die Menschen kümmern, die in das Hotel als Gast kommen. Das ist ja, sage ich mal, auch so, so, ein, so, ein, so ein Kernanliegen von dir. Ich denke mal, das entspricht auch seiner, deiner Hotelier-Persönlichkeit, dass du sagst, okay, man muss sich um den Gast kümmern, der da reinkommt, weil in irgendeiner Form erwartet er das ja auch. Ne? Naja gut, das, ich glaube, dass die Ausrichtung des Unternehmens hat auch immer viel zu tun mit der Persönlichkeit des Gründers. Ich hasse zum Beispiel verwaltungstechnische Aufgaben. Das ist für mich ein Gräuel. Ja? Also nichts ist schlimmer als Papierkram zu erledigen. Das ist für mich der absolute Horror. So. Und das Zweite ist, dass ich gerne mit Menschen unterwegs bin. Ich glaube halt an dieses Thema, the human touch that means so much, dass eine Umarmung, ein Danke, ein Bitte, dass eine gewisse Form der Empathie, der Wärme, der Fürsorge einfach ganz wichtig ist, dass das jeder braucht und dass wir im Grunde in unserer doch etwas kälteren Gesellschaft alle nach Emotionen lechzen. So. Und für mich war es wichtiger, dass die, die Menschen, die bei mir im Hotel arbeiten, sich um die Menschen kümmern, die als Gäste zu mir kommen und nicht damit beschäftigt sind, stundenlang irgendetwas im Computer einzugeben, Listen zu pflegen und sowas alles. Und infolgedessen war es ein Thema, dass wir gesagt haben, alle, alle Prozesse, die nicht am Gast stattfinden, also kann man die irgendwie in Frage stellen, kann man die automatisieren, kann man die digitalisieren, was, was können wir machen, um den Leuten, die äh, bei uns arbeiten, mehr Zeit zu geben, sich um die Gäste zu kümmern. Nur darum geht es. Und das war total schwierig, ähm, dafür Leute zu finden, die sich um die Gäste kümmern können, weil die zum Teil verlernt haben, wie es wirklich geht, mit den Gästen zu sprechen. Und dann viele kamen aus Betrieben, die unendliche Prozessbeschreibungen hatten, wann sage ich was, wie sage ich was. Ja, allein dieses Thema hatten sie eine schöne Anreise. Ich meine mal ehrlich, wenn du irgendwie acht Stunden angereist bist, im Stau standst, geschwitzt hast, Hunger hast, Durst hast und dann kommst du völlig entnervt im Hotel an und dann sagt einer, hatten sie eine schöne Anreise, dann würdest du dem ja am liebsten mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ja, so und dann, es ist ja so, so und dann, aber das hat er halt gelernt, das ist der Prozess. Und das haben wir halt probiert, alles aufzubrechen und wirklich mal zu gucken, hey, lass doch mal die Menschlichkeit wieder wirklich äh, Vorderhand gewinnen. Und ähm, das war total spannend. Also das war total gut, aber auch die Leute dahin zu bringen, dass es eben nicht, also wir haben immer gesagt, people before paper. Ja, Also dass es wichtiger ist, sich um die Leute zu kümmern, anstatt eine Excel-Liste zu pflegen. Und äh, das war ein Riesenprozess. Und dann habe das, der mir auch gezeigt hat, dass die Leute verlernt haben, auch miteinander zu sprechen, also mit dem Gast zu sprechen, richtig, aber auch mit den Kollegen und Kolleginnen und mit, dem, mit den anderen Leuten zu sprechen. Also es war, war irrsinnig und das haben wir viel trainiert, viel gemacht und ich erinnere mich an eine Geschichte und das, das war so für mich der, einer der schönsten Momente bei mir im Hotel. Wir haben eine Weihnachtsfeier gehabt, wo alle da waren und haben im Vorfeld Leute rausgesucht und gesagt, so du schreibst jetzt mal auf eine schöne Karte fünf Dinge, die du an dem so gerne magst, warum du ihn toll findest ja, und was du an ihm schätzt. Und diese Karten haben wir genommen, haben die in eine schöne Box eingepackt und bei der Weihnachtsfeier gab es verschiedene Gänge als Menü und ein Gang war dann halt, der wurde serviert, da kamen diese Boxen auf den Tisch. So, und dann saßen da, keine Ahnung, 150, 200 Leute im Saal 
haben diese Boxen ausgepackt und haben dann gelesen, was jemand anderes über sie Schönes geschrieben hat. Und dieser Moment, wo die das gelesen haben, wo einige Tränen in den Augen hatten, wo sie aufgestanden sind, wo sie gesucht haben, wer hat das geschrieben? Und auf einmal standen alle und haben sich umarmt. Und da war so viel Liebe und so viel Wärme und so viel Emotion da. Das finde ich, das war für mich immer der Grund, warum gehe ich in die Hotellerie, warum gehe ich ins People's Business? Das möchte ich auch mit meinen Hotels haben. Und darum haben wir probiert, alles, was nicht an Gast stattfindet, irgendwie anders darzustellen. War so ein bisschen lang, ne? Nee, das war, war total schön. Der Tom schmunzelt ein klein bisschen hier. Ich meine, Tom, du warst auch viel unterwegs und äh, du hast auch äh, zwei Kinder. Wie sieht das bei dir aus, äh, als du unterwegs warst, äh, geschäftlich? Äh, ich habe zwei Fragen jetzt deshalb. Auf der einen Seite, wie hast du das empfunden? Auf der, äh, sag ich mal, als Gastseite, wenn du in solche Hotels reingekommen bist. Ähm, die Begrüßung, war das, hast du, hast du das gemerkt? Hast du das äh, durchschaut, dass das manchmal Prozesse sind? Oder hast du das als natürlich empfunden? Und dann nochmal zurück, muss ich nochmal auf, auf das zurückkommen, was du gerade ähm, vorhin eingangs nochmal gesagt hast, Marco. Ähm, mit, ähm, mit der Unhöflichkeit, wenn äh, die Kinder ähm, am Tisch sitzen und ähm, mit dem Mobile ähm, gesagt bekommen, du lass das, leg das mal zur Seite und das unhöflich für die anderen in ihrem Netz, äh, weil dann praktisch die Kommunikation da gestört wird. Tom, vielleicht erstmal persönlich dein Empfinden von der anderen Seite als, äh, ich glaube, du bist auch sehr viel gereist damals. Ne? Hast du mal gesagt, wie viel, 37 Länder oder sowas hast du durch? Ähm, 39. 39, Länder. zwei dazu. Wie hast du das empfunden? Ähm. Also erstmal finde ich das toll, Marco, was du da beschrieben hast. Ich überlege gerade, ob ich ein Praktikum in einem deiner Hotels mal machen sollte. <lacht> das, 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 das stößt die richtigen Seiten an bei mir. Als Gast, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gäste. Genau wie der Marco das beschrieben hat, wenn du natürlich, ich sag mal, ich war lange verantwortlich für, für den ganzen Mittleren Osten und wenn du dann irgendwie, nachdem du durch fünf brennende Reifen gesprungen bist, um irgendwo in ein Land reinzukommen und äh, dann irgendwie noch mit möglichst noch mit bewaffneter Security irgendwo in ein Hotel in Algerien gefahren worden bist oder sonst was, wenn du da ankommst, äh, dann hast du halt gewisse Bedürfnisse. <lacht> das ist jetzt ein Extrembeispiel, ja, aber dann, dann willst du dich sicher fühlen, du willst dich zu Hause fühlen. Es gibt dann Leute, die wollen dann quatschen, ja, weil sie vielleicht auch zu Hause keinen haben zum Quatschen und gehen deshalb dann gerne auch in ein Hotel. Es gibt aber auch die Business Traveler, die einfach nur sagen, ich will nur noch auf mein Zimmer, ich will unter einer Dusche, ich will mit keinem mehr was zu tun haben. Ähm, ja, und das, was mich am meisten definitiv und da passt das auch zusammen, was der Marco da beschreibt. Also ich frage mich immer in Hotels, wie kann das sein, dass ich dann da 15 Minuten brauche, um einzuchecken? Ja, ich, die wissen, dass ich vorher komme, die haben meine Credentials. Ja, also eigentlich bräuchten die mir ja nur noch den Schlüssel aufs, aufs, aufs Handy schicken. Ja, und ich müsste mich da nirgendwo mehr hinstellen, sondern die schicken mir nur noch immer, das ist Zimmer so und so. Wenn sie wollen, wenn sie eine persönliche Ansprache wollen, dann bitte kommen sie da unten hin. Ja, oder sprechen sie den Concierge an, aber ansonsten gehen sie direkt auf ihr Zimmer und alles fertig. Ja. Also das ist, das ist für mich immer noch generiert regelmäßig Kopfschütteln, ja, was das noch für ein administrativer Buhai ist und wie immer funktioniert der Drucker nicht und weiß gar nicht, warum überhaupt noch etwas ausgedruckt werden muss, weiß auch nicht, warum noch jemand was unterschreiben muss. Also das ist schon, das ist schon so. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist ganz 
Es gibt unterschiedliche Reisen, also unterschiedliche Fälle. Und ich glaube, da wird sich viel verändern, dass man einfach für gewisse Sachen gar nicht mehr reisen wird. Punkt. Ja. Und es gibt halt unterschiedliche Gäste, die auch in unterschiedlichen Situationen sind. Ja. Und du hast natürlich häufig auch, jetzt vielleicht nicht auf Mykonos, aber in Berlin hast du natürlich Leute, die einfach in Vier-Sterne-Hotel oder Fünf-Sterne-Hotel gehen, die das privat bezahlen und die damit ihren Kindern einfach eine Sightseeing-Tour machen. Und du hast aber auch gleichzeitig Business-Traveler, ja, die gerade ne, im, im, im dritten Hotel in einer Woche sind und ja, mit den Nerven total fix und foxy und wissen, das sind abends bis elf noch am Laptop oder am Telefon hängen. Ja. Und, ähm, äh, und ich glaube, das, das ist eine ziemlich komplexe, komplexe Welt. Ja. Und dann Personalities, unterschiedliche kommen auch noch dazu, äh, in, in der man sich, in der sich so, so ein Reise, ja, Reisedienstleister bewegen muss. Ja. Und das äh, ist, ist nicht einfach zu dechiffrieren. Ja. So, deine zweite Frage. Ne, ganz kurz dazu nochmal. Ja. Hattest du mal ein Erlebnis, dass du in ein Hotels besonders gerne gegangen bist aufgrund der Persönlichkeiten, die da waren? Ja, ähm, also, also ganz platt. Ja, äh, Hier zum Beispiel in Bochum, Mercure am, am Bahnhof. Ja, mhm. äh, Eines meiner Favorite Hotels, da habe ich immer, da bin ich gar nicht abgestiegen großartig, sondern da habe ich immer nur Besprechungsräume gebucht. Ja, mhm. ähm, Aber du kommst da rein. Die sagen, ach, Herr Linkens, Besprechungsraum so und so, so und so. Ähm, da kommt zwischendrin einer rein und fragt, dann, wie sieht es aus mit Mittagessen? Wollen Sie schon mal aussuchen? Äh, die sind immer hilfsbereit, die Leute. Die sagen immer, äh, also versuchen immer relativ schnell irgendwas zu fixen. Die sind sehr fokussiert auf dein Bedürfnis. Ja? Mhm. Du hast nie das Gefühl, das ist 0815. Und ich war wirklich schon in, in Hunderten äh, von äh, Business Hotels. Und ähm, ich glaube wirklich, äh, auch wie der Marco das beschreibt, dieses Trimmen auf, ne, empathisch zu sein, zu erkennen, was braucht der Gast, äh, den Gast anzusprechen, als Individuum wahrzunehmen, mit eigenen Bedürfnissen in einer speziellen Situation. Ähm, das ist eine Stärke, die wahrscheinlich dann das eine oder andere Mal durchs Management auch gepusht wird und gefördert wird und woanders halt nicht, ne? wo man das einfach nur mechanistisch als Prozessablauf sieht, äh, wo der Gast dann irgendwie hinten, hinten runterfällt. Aber glaubst du, du merkst das? Du, 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 du spürst das? Ist das antrainiert oder ist das in der Persönlichkeit der Mitarbeiter oder des Mitarbeiter, der Mitarbeiterin des Mitarbeiters gegenüber? Also ihr seid da näher dran, weil ihr aus der Industrie kommt, aber ich glaube, das ist antrainiert. Also ich glaube, das ist Führung, das ist also, was wird incentiviert, was wird gefordert von den Mitarbeitern und dann ist das natürlich Training, wie jeder Mitarbeiter, wenn da einer anfängt, seine Ausbildung mit 16 oder auch mit 18, ja, natürlich bringt er das nicht mit, aber der, der lernt das dann, entweder so oder so zu arbeiten oder so oder so zu agieren. Und also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das an einzelnen Personen hängt, sondern dass das wirklich an, an, also an der Dressur liegt. Marco, ist das Dressur? Ja, ich glaube, es ist Kultur. Also es ist Kultur dessen, was, was du von oben auch vor, also was von oben hört sich blöd an, weil wir keine Hierarchien hatten, sondern wir haben unsere Fachbereiche auf horizontaler Ebene miteinander vernetzt und haben uns selbst als Netzwerkorganisation gesehen. Ich glaube aber, es ist, halt, es ist sehr stark kulturabhängig, dass eine Kultur auch ein lebender Organismus ist und nicht etwas, was du in Stein meißelst, sonst wäre es eine Religion irgendwie. Und diese Kultur entwickelt sich weiter und die wird getragen von den Menschen, die dort sind. Und Basis des Ganzen, wir haben das immer gesagt, unsere Kontrolle heißt Vertrauen. 
Und Basis des Ganzen ist Vertrauen. Ähm, was kann ich leisten? Also ich erinnere mich an Vorstellungsgespräche, die ich hatte, wo mir jemand gesagt hat, ich möchte mal Empfangschefin werden. Da ich, ah, wieso möchten Sie eine Empfangschefin werden? Dann kann ich dem Gast auch mal einen Kaffee ausgeben. Denke ich so, das kannst du bei uns auch. Also bei uns war selbst die Auszubildende konnte im Zweifel, wenn das nicht gepasst hat, dem Gast den Betrag des Zimmers wieder gut schreiben. Und ähm, das sind die Leute, die Leute sind nicht mehr gewohnt, eigenverantwortlich zu, äh, Entscheidungen zu treffen und zu handeln und dementsprechend auch ein gutes Feedback zu bekommen. So, und ich glaube, es ist ein Großteil der Kultur und die Entwicklung des Umgangs miteinander und auch ein, ein Feedback zu geben, was auf der ähm, was auf der Ebene der Verhaltensweise ist und nicht auf der Ebene der Identität. Also ich glaube, was die viele Führungskräfte in unserer Branche, die ja nun sehr stark von dem von dem menschlichen Zusammenkommen lebt, was viele falsch machen, ist, dass die das auch das findet auch eigentlich in aktuellen ganz vielen Diskussionen so statt, dass wir niemals auf die Identität gehen, immer auf die Verhaltensweise. Also das lerne ich bei meinem kleinen Jungen auch. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, meine Güte, du Vollidiot, ja, oder meine Güte, was war denn das jetzt für eine idiotische Aktion? Ja, somit gehe ich nicht auf seine, auf seine Identität. Also ich habe bei meinem Jungen immer die Situation, dass ich ihm sage, hey, weißt du, egal was auch passiert, ich werde dich immer bedingungslos lieben. Egal was du auch machst, was ist, aber du wirst bestimmt mal Dinge machen, wo wir nicht übereinstimmen und wo wir eine Diskussion haben und wo wir vielleicht auch Stress miteinander haben. Das hat aber niemals was damit zu tun, dass ich nicht, nicht bedingungslos liebe. Und ich glaube, das ist Teil der Führungskultur, das ist Teil der Kultur eines Unternehmens zu sagen, äh, wir haben eine grundsätzliche Wertschätzung den Menschen gegenüber, die bei uns arbeiten und gucken, dass wir die Verhaltensweisen und dass wir die Persönlichkeiten einfach weiterentwickeln. Und da bin ich bei Tom, jemand, der jung anfängt, und das nicht kennt und gar nicht eigenverantwortlich handeln kann, der vielleicht immer untergeduckt wurde, der muss sich entwickeln. Aber da helfen ihm dann die Menschen, die in dieser Kultur sind und da treibt ihn dann die Kulturen. Und ich glaube, das ist dann etwas, wo du quasi gar keine Führungskraft mehr, also schon brauchst du schon eine Führungskraft, aber nicht mehr so diesen klassischen Hoteldirektor brauchst, sondern du musst einfach immer wieder Impulse in das Netzwerk geben, damit diese Kultur und die Persönlichkeit in der Kultur sich weiterentwickeln. Und das ist für viele habe ich festgestellt, für viele Führungskräfte schwierig, weil die Angst haben, naja, wenn die immer besser werden, dann ist irgendwann mein Job weg. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Nachvollziehbar? Ja, sehr nachvollziehbar. Ne? Also ich finde das auch ähm, sehr schön. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Äh, diese, diese Ansprache an deinen Sohn finde ich, find ich toll. Ähm, müsste ich auch mal ausprobieren. <lacht> Aber da wären wir jetzt wieder bei der Jugend und äh, bei der ja, wer der Digitalisierung die zweite Frage mit deinen, mit deinen Töchtern. Wie siehst du das? Ist das so, dass, dass ihr da auch, ich meine, du bist ja digital und IT-lastig, sag ich mal so ganz vorsichtig. Ist das bei euch so, dass ihr am Tisch sitzt und sagt, du leg das mal weg? Oder ist das schon so, dass du sagst, nee, verstehe ich, ihr seid da am Kommunizieren und das ist jetzt unhöflich, wenn ihr, wenn ihr jetzt da aus dem Gespräch rausgeht? Ja, also de facto sagen sogar meine äh, Kinder zu mir, legt das Handy weg am Tisch. Ja. Die sind also <lacht> okay. 24 und 22 und äh, das ist also schon so weit, dass die durchaus äh, auch, auch äh, die Älteren da kontrollieren. Ja. Also äh, beim Essen zumindest gibt es dann da kein Handy, sondern dann unterhält man sich mal, was man ja ansonsten zumindest bei uns immer weniger tut, dass man äh, zu, zu allen mal ähm, real zusammensitzt und, und sich mal unterhält. Also diese Inseln der Gemeinsamkeit sind dann häufig das, das Essen am Tisch. Ähm, ich 
glaube trotzdem, möchte ich nochmal darauf zurückkommen. Also ich, ich glaube fest daran, dass wir, ähm, dass wir sehen werden, dass, äh, dass das physische Reisen äh, reduzierte Zwecke haben wird, also immer, immer weniger physisch gereist wird aus Gründen, weil die Leute sich das vielleicht nicht leisten können, Punkt 1, weil es nicht nötig ist, weil eine Gen Z oder wie auch immer sie jetzt aktuell heißt, gewohnt ist, virtuell miteinander umzugehen. Also wenn ich mir meine Kinder angucke, die pflegen international, also von die lernen dann, wenn sie im Auslandsstudium in Barcelona sind, einen aus Ägypten kennen und haben zehn Jahre später mit dem noch immer regelmäßigen Kontakt über die sozialen Netzwerke und das geht global galaktisch. Ja? Also die, die haben in jedem Land, wo man hinfährt, da sagen die auch, weißt du, da ist der und der, den rufe ich mal an und den pinge ich mal an und vielleicht können wir uns ja treffen und das ist, das ist also ganz anders als in unserer kleinen Welt, in der wir groß geworden sind und die sind es gewohnt, für vieles halt reicht das, virtuell sich zu treffen. Ja? Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube auch, dass, dass, dass die sind allein über das, was man häufig Gamification nennt, ja? also die, die, die sitzen da mit ihren Virtual Reality Brillen vor ihrem Spiel und machen irgendwas ja? und laufen durch irgendwelche Städte und Gänge und so weiter. Das ist vielleicht noch nicht 100% ja, real oder, oder der, der Realität getreu, aber das, das wird immer mehr so. Und de facto haben wir ja heute schon die, die Filme, wo man gar nicht mehr kaum noch den Avatar von dem realen Menschen unterscheiden kann. Und, und ich habe natürlich auch viele Vorteile dadurch, ja, weil ich, ich kann es mir vielleicht dann auch leisten, aber ich kann auch einfach mal sagen, hör mal, warum eigentlich das ganze Jahr auf diese eine Woche mal Dieven sparen, wenn ich, wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden Malediven haben kann an einem Samstagnachmittag für 100 Euro. Und so ein Punkt, wo auch meine Kinder mich draufgebracht haben, die sind total jeck nach diesen Escape Rooms. Mhm. Und das hat für mich auch so, das ist ja auch so eine, so eine, so eine Realität, die suggeriert wird. Ja? Ja. Also du gehst irgendwo rein für eine Stunde, ja? Ich könnte dann hier rein, weil ich habe leichte Klaustrophobie, also ich würde dann durchdrehen, ja, aber äh, also gerade meine Älteste, die ist da total verrückt nach, ja, äh, die, äh, die geht dann da rein und dann lösen die ihre Problemchen und dann geht irgendwas auf und was weiß ich, ne, und das ist dann eine Welt, die dir suggeriert wird für eine Stunde, für einen gewissen Betrag an Geld. Und ich glaube, das geht noch, also wenn ich jetzt mir die Technologie vorstelle, wo die in 20, in 30 Jahren sein wird, ja, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, so Total Recall-mäßig, ja, dass ich an einem Samstagnachmittag einfach sage, hör mal, ne, äh, will ich jetzt eine Massage haben oder gehe ich in, äh, mache ich zwei Stunden äh, Malediven äh, Experience und dann, und dann ist das mit dem Experience verknüpft. Ne? Dann, dann heißt das Malediven äh, Experience, äh, das ist jetzt ein Höhlen gibt es da nicht, ja, aber Vulkantauchen oder sonst was, ja, oder äh, Barracudas oder wie auch immer, ja. Ähm, äh, und und, und äh, das, das kann ich mir super vorstellen und das wird natürlich teilweise dann auch das reale Reisen ersetzen, ja. Weil sich, glaube ich, auch viele Leute das 
mal ganz ehrlich, wer kann sich das denn auch leisten? Ja, ich meine, ich habe gerade einen Urlaub auf Mykonos gebucht, ja, mir sind fast die Ohren weggeflogen, was das kostet in der Hauptsaison. Ja. Und, und also Normalsterblicher, wenn du dir das Durchschnittseinkommen anguckst, das, das, das geht ja bald gar nicht mehr. Ja. Und wenn das jetzt noch, das Fliegen noch teurer wird und die Menschen irgendwann auch vernünftig bezahlt werden in diesen Urlaubslocations, ja, mhm. wo soll das denn hingehen? Ja. Wie soll das funktionieren? Ja. Also ich glaube, da schon stark dran, dass unsere Kinder das äh, vieles virtuell erleben werden. Und das, dann höre ich auch auf, noch einen Gedanke, den möchte ich noch loswerden. Ähm, man hat natürlich auch, haben die Generationen teilweise auch unterschiedliche soziale Bedürfnisse, stelle ich fest. Ja? Also ich habe ja, man hat ja immer mehr, Japan ist immer so ein Beispiel, da hört man das häufiger. Also je mehr die Leute in ihrem Homeoffice, in ihren virtuellen Welten leben, entwickeln die auch soziale Phobien. Also teilweise wollen die gar nicht mehr mit Menschen in Kontakt sein. Mhm. Also ich glaube auch, dass es welche gibt, die, wenn sie denn dann mal in ein physisches Hotel gehen, ja, und es gäbe da eins mit einem rein personenlosen Check-in, ohne dass dich da einer anspricht und sagt, wie geht's Ihnen und was können wir für Sie tun, ja, dass die lieber diesen rein mechanistischen Weg gehen würden. Ja. Also auch da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Personalities und wahrscheinlich auch Generationen, die dann bedient werden müssen in den nächsten Dekaden. Und auch da bin ich gespannt, wo das denn hingeht. Marco, das ist ja eine Steilvorlage für dich jetzt. Ja, also ich bin, da bin ich gar nicht so weit entfernt von Tom, beziehungsweise das, das sehe ich genauso. Ich glaube einfach, dass diese, diese ganze Meetingkultur, die wir hatten, Meetings, Zusammentreffen, äh, Geschäftsessen, Geschäftsreisen, dass das einfach massiv überzogen wurde. Und guckt man sich die großen Firmen heute an und interessant ist ja nicht mal immer mit den Travel-Managern zu sprechen, die sagen, ja, wir kriegen wieder vor Corona-Niveau, werden wir 2025 erreichen oder was weiß ich, sondern spricht man mal mit den, mit den, mit den CFOs, dann sagen die einem, ey, ganz ehrlich, wir haben im letzten Jahr 75 Prozent der Reise- und Bewirtungskosten eingespart und das wird keiner mehr aufgeben. Vor allen Dingen nicht unter dem, unter, auf dem, sag ich mal, unter dem, äh, wenn ich auf den Punkt gucke, dass die ja alle kaum Umsatzverlust gefahren haben, sondern es ging ja weiter. So, das heißt, keiner wird ja jetzt hergehen und sagen, jetzt braten wir, ballern wir das mal alles wieder raus. Und das Zweite ist ja auch, man muss sich ja anschauen, also so würde ich jetzt zumindest mal drauf gucken, die Pensionslast der großen Firmen wird ja immer größer. Ich habe kaum noch Möglichkeiten, irgendwelche Erträge äh, zu erwirtschaften. Die Pensionslast drückt, also wo gehe ich her, spare ich. Also, optimal, ich spare in den Reise- und Bewirtungskosten. Das ist in jedem kleinen Unternehmen so, das wird dann zurückgefahren. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die damit einspielen werden, dass wir in Zukunft tatsächlich weniger reisen, dass das klassische Businesshotel schon vor großen Herausforderungen stehen wird. Ob die Asset-Klasse Hotel im Businessbereich noch in den nächsten 20 Jahren sag ich mal, so erfolgreich sein wird, das lasse ich mal dahingestellt. Und das mit dem Reisen, ja, man sieht ja auch, dass wir quasi auch eine, also ich glaube, muss ich auch das unter dem Klima oder dem gesellschaftlichen Aspekt angucken, dass wir in vielen Städten auch einfach einen wahnsinnigen Overtourism haben. Also wenn man sich Amsterdam oder Venedig anschaut oder all sowas, das ist ja irre, wie viele Menschen da hingehen und wie die eigene Bevölkerung eigentlich genervt ist von den ganzen Touristen. So, jetzt sind die Alternativen, ich baue irgendwo so eine Stadt nach auf dem platten Land und schiebe die Touristen alle darüber oder ich mache es halt, wie Tom gesagt hat, stelle es virtuell da, stelle es über andere Technologien da, um auch mal wieder so ein bisschen aus der Stadt rauszukriegen. Ich fand es ganz, ganz, ganz spannend zu sehen, dass du in Venedig zum Beispiel auf einmal wieder Delfine sehen konntest oder wie 
wie klar die Luftqualität auch war, als die ganzen Flieger nicht da oben waren. Das ist so ein bisschen untergegangen und da spricht man gar nicht drüber. Aber ich finde, das ist auch ein Teil, den man mal berücksichtigen sollte. Auf der anderen Seite macht mir natürlich auch Sorge, was passiert, wenn, in, wenn Indien und China, wenn die Leute erstmal richtig anfangen, wenn sich dort eine Mittelschicht entwickeln wird, die anfangen, wir wollen jetzt reisen, wir fahren nach Europa, wir wollen uns das alles angucken, wie das da ist. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir in Europa nicht zum Disneyland verkommen und irgendwie nur noch so die Sehenswürdigkeiten und alles angeschaut wird. Und auch das wäre so ein Punkt, was man dann mit eben Technologie ähm, ja, lösen könnte, dass wir da nicht überrannt werden. Also ich glaube, wir stehen da vor wahnsinnigen Herausforderungen. Ich glaube, dass wir auch im Tourismus einfach uns mal darüber unterhalten müssen, wie nutzen wir solche zukunftsweisenden Technologien oder auch Erfindungen, um uns da neu aufzustellen. Der Dialog muss einfach zugelassen werden. Und das fehlt mir an der einen oder anderen Stelle heute schon. Und Escape Room, da war ich auch noch nicht drin, ehrlich gesagt. Und äh, das, das, das finde ich gruselig. Also ich war da ehrlich gesagt auch noch nicht drin. Ich war mal in, in so einem Dialogzentrum, da, da, da wurde man als als Sehender von Blinden durchgeführt, da war es halt dunkel, das, das ist aber was anderes, glaube ich. Aber der Aspekt der Nachhaltigkeit, der ist natürlich auch, auch nicht unter den Tisch zu kehren, das ist schon, schon, schon wichtig, denke ich auch. Und gerade was, was, was ihr gesagt habt, jetzt auch mit Venedig und auch diese, sag ich mal, Umweltverschmutzung, die geringer ist, die wesentlich geringer ist. Ich meine, wir sehen das hier bei uns. Der Tom ist mein Nachbar. Normalerweise liegen wir hier so mit in der Einflugschneise von Düsseldorf. So richtig vermisst haben wir das nicht wirklich, die letzten, das letzte Jahr. Ne? Definitiv nicht. Und ich bin unter der Woche in Wiesbaden, da ist dann Frankfurt recht nah. Also da ist eigentlich immer extrem viel los und da ist jetzt momentan weniger los als bei uns normalerweise hier vor Düsseldorf. Also das ist schon eigentlich sehr angenehm. Nehmen. Das stimmt schon. Ich denke, das ist ein Punkt, der tatsächlich auch einen Vorteil bieten kann von diesen virtuellen Reisen später und der vielleicht noch wichtiger wird. Ne? Tom, du hast vorhin, als wir uns kurz beim Kaffee vorab besprochen haben, noch einen ganz interessanten Punkt gesagt, um also die, sag ich mal, diese, diese, diese Vorteile auch nennen zu können. Es geht um Barrierefreiheit. Ja, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Event und du hast den Louvre da schon genannt mit der Schlange. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt, ich bin jetzt in irgendeiner Form gehandicapt, ich kann mich nicht bewegen aus irgendeinem Grund, dann kann das natürlich auch ganz neue Chancen und Möglichkeiten bieten. Genau. Also ich habe, ich bin drauf gekommen, als ich einen Artikel gelesen habe über ähm, einen Professor war das, der äh, der, ich glaube, aus also, dem also Tourismusprofessor, äh, der hat eine Studie gemacht und zwar über ähm, Höhlen, ähm, ja, Höhlenklettern und hat und, und sein, sein Ziel war, äh, Leuten mit Behinderung dieses Höhlenklettern auch, also sie an, an dem Live-Erlebnis teilhaben zu lassen, sodass man später im Debriefing die, die Menschen, die dann wirklich durch die Höhlen geklettert sind und die Leute, die gehandicapt waren oder zu alt waren, die das nicht mehr physisch konnten, ähm, die haben aber dasselbe erlebt. Den taten halt nicht die Arme und die Finger weh oder wie auch mhm. immer und die waren nicht durchgefroren, äh, aber sie haben eigentlich dasselbe Erlebnis gehabt. Sie waren live dabei. Ja? Und ähm, Marco, du hattest vorhin auch oder ein, eingangs auch mal über, über ethische Fragestellungen geredet. Ähm, ich glaube, vieles, wo wir... Ähm, 
auch gerade in unserer Verbotskultur hier in Deutschland dann, dann, dann immer sagen, naja, aber da wird es noch viele ethische und datenschutzrechtliche und was weiß ich Fragen geben. Entschuldigung, vieles wird, wird einen ganz anderen ethischen Spin bekommen, wenn ich plötzlich darüber nachdenke, dass ich einem Querschnittsgelähmten das möglich machen kann, live auf den Malediven zu tauchen. Also was heißt live, aber diese Erfahrung zu haben. ja, Und das Ganze mit einer 3D-Perspektive. ja, Und äh, vielleicht noch äh, tatsächlich mit irgendeinem Kribbeln, was man irgendwo einspielen kann oder sonst was. Ja? Und äh, ähm, es, es, es gibt da, glaube ich, die tollsten Dinge. Ja? Also auch das, also man sind ja gerade auch dabei, Sachen für Blinde zu, also Blinde wieder sehen zu machen. Ja? So äh, auch über, über gewisse Technologien. Ja? Ich habe schon vor, vor jetzt mittlerweile bestimmt 15 Jahren, habe ich meine, als ich, als ich damals äh, IT-verantwortlich war für Henkel in Europa, äh, haben wir mal eine Innovationsmesse gemacht. Und da gab es schon Brain-Scanner, äh, die du innerhalb von wenigen Minuten darauf äh, konntest, dass du einen Cursor auf dem Bild bewegen konntest, allein mit Gedankenkraft. Ja. Und da sind also die tollsten Sachen, kann man sich da vorstellen. Und dann, wenn wir dann jetzt noch in das Roboterhafte, in das Bionische reingehen, wo dann demnächst der Querschnittsgelähmte auch wieder mit einem Exoskelett rumlaufen kann und was weiß ich, da kann man sich ja die tollsten Dinger vorstellen, die alleine für Leute, die gewisse Limitierungen haben, totalen Sinn machen und ethisch total hochwertig sind, aber dann existiert diese Technologie und diese Möglichkeit plötzlich. Ja? Mhm. Und dann mag man in Europa oder in Deutschland sagen, aber das darf einer, der muss dann irgendwie diese fünf Attester haben und dreimal eine Pflegestufe 27,5 haben, damit der das machen darf. Mhm. Ja? Aber dann gibt es vielleicht irgendwo einen Staat in, in Afrika, der sagt, haben wir, weißt du was, wenn du das Geld hast, dann kommst du hier hin und dann bauen wir dir das an oder bauen wir dir das ein. Kein Thema. Ja? Und dann hast du auch als ne, eigentlich der eigentlich ein Mensch ohne Limitierung plötzlich dann diese, diese Superpower. Ja? Und ich glaube, dass, dass wir da noch die tollsten Dinge erleben werden. Ja? Wo, wo, wo Leute dann auch eine gewisse Experience vielleicht suchen und eine gewisse Experience dann auch erfahren können, vielleicht recht virtuell auch. Ja? Marco. Ja, also vielleicht, ja. ja, also ich finde das super. Das erinnert mich so ein bisschen an das ganze Thema an Jake Sully, den Marine von Avatar. Also ja. mein Avatar ja. wird ja jeder gesehen haben im Film. Der, der einfach, ich glaube, der war von der Hüfte abwärts gelehnt genau. und ist dann ja in diese Welt nach Pandora geschickt worden mit einem hergestellten extra Körper, mit einem Avatar, die sich irgendwie über Bewusstseinsübertragung haben steuern lassen. So und der eigentlich gar nicht mehr weg wollte aus dieser Welt und dann ein völlig neues Bewusstsein für sich auch entwickelt hat. Und ähm, ich glaube, Tom, das, das, das finde ich total spannend. Und ich frage mich, wie sich denn Politik und Gesetzgebung mit solchen Themen auseinandersetzt, dass eben nicht nur, sage ich mal, die Wohlhabenden nachher solche Technologie sozusagen, sondern dass es für die wirklich für, für jeden ist und dass wir eben nicht nur über Verbote kommen, wie du sagst, sondern auch den Nutzen dahinter mal sehen, was das für, für Glücksgefühle auch bei dem jeweiligen auslösen äh, kann. Und da sehe ich auch großen Nachholbedarf. Da müssen wir wahnsinnig aufpassen, dass die Politik, die ja schon heute nicht mehr mit der Digitalisierung standhalten kann, nicht komplett den Anschluss da verliert. Ja? Und wir immer weiter unsere Gesellschaft spalten, was ja keiner will. Aber das ist natürlich, also ich, ich bin da hundertprozentig bei dir, Marco. Ähm, nur das ist natürlich eine Sache oder ein Gedanke, 
ähm, den wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, ist das sehr plausibel, ne? äh, der Gedanke, wenn ich jetzt an Indien denke oder an Afrika denke, ja, äh, wenn ich dann an Demokratisierung von von, von solchen Möglichkeiten denke. ja Ich meine, da, da, da haben wir noch nicht mehr gleichen Zugang für die Leute zu frischem Trinkwasser. Ähm, also ich, ich glaube, so, so, so gerne, wie ich es anders hätte, aber ich glaube, dass wir im, im nächsten Jahrhundert definitiv einen Riesenunterschied und eine Riesenschere haben werden. Ja? De facto, in den Extremen haben wir es ja schon heute. Ja? Heute hast du schon die Leute, die Oligarchen mit irgendeiner Superjacht, ja? äh, die, äh, die irgendwo möglichst autonom mit Hubschrauber-Landeplatz Hubschrauber äh, unterwegs sind ja? und äh, sich, sich je nach Klima und politischer Lage und wo sie gerade steuerlich verfolgt werden, äh, auf der Welt bewegen können und dann hast du die Otto-Normalverbraucher, ja? die in einer ganz anderen Situation sind und ihre Bürokratie, ihrer lokalen hoffnungslos ausgeliefert sind unter Umständen, aber natürlich auch ihren äh, finanziellen, äh, finanziellen Limitierungen. Ne? Also äh, nochmal, Demokratisierung von Möglichkeiten, ja, ne, schöner, schöner Gedanke. Global, wenn ich mir Afrika, Indien, China angucke, äh, glaube ich, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass das, äh, dass das, äh, dass das ein Riesenunterschied sein wird. Und ich habe das mal äh, gut oder schlecht oder sehr salopp äh, ne, digitales Prekariat genannt in unserem letzten äh, Podcast, der, wo ich, also ich glaube, es wird tatsächlich viele geben, die dann abgehängt werden von vielen solchen Möglichkeiten. Punkt eins. Punkt zwei. Für viele sind diese Möglichkeiten dann wiederum die Alternative, die preiswertere Alternative zu real-physischen Erfahrungen. Ja, also ich glaube, wir werden ganz viele sehen. Ähm, genaue Prognosen würde ich mir da nicht zutrauen. Ja, aber äh, ich glaube, im Sinne von Gleichheit und äh, Demokratisierung von Zugängen äh, sehe ich eher düster, wenn ich in die Zukunft der Welt Aber ist, ist da nicht auch ist da nicht auch eine Chance drin, wenn du sagst, äh, du hast, ihr habt gerade Afrika mal erwähnt und ähm, äh, da gibt es auch, äh, sage ich mal, Gegenden, wo man einen Technologiesprung gemacht hat, ja, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt kein Kupferinternet hier, ich gehe gleich äh, über was weiß ich LTE oder was, ne, weil das, man macht gleich den Technologiesprung. Und wenn jetzt Technologie eingeführt wird und die Verfügbarkeit dieser Technologie vielleicht auch massentauglich wird, besteht doch da eigentlich auch, sage ich mal, die Chance wenigstens von mehr Teilhabe aufgrund der, des Technologiesprungs, den man dann machen kann. Dass man sagt, okay, das sind jetzt nicht die Handys, die das zur Verfügung stellen, das sind dann die Handys oder Mobiles der Zukunft, die auch, sage ich mal, sowas imstande sind zu leisten. Also de definitiv, das... Leapfrogging, ja, nennt man das ja auch. Das heißt, die, 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 die gehen dann schon zur, zur, zur nächsten Generation direkt. Ähm, auf der anderen Seite wird es natürlich auch ein bisschen vielleicht Spiele für die Massen sein, weil in einer immer mehr Aldous Huxley Brave New World äh, Welt, in die wir da reinkommen, wo eigentlich weniger Arbeit ist, weil mehr automatisiert ist, muss man sich ja auch überlegen, was gebe ich den Menschen denn, damit sie... Äh, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen und äh, das, das, äh, da muss ich sie auch irgendwie beschäftigen ja? und dann vielleicht sind, sind es dann auch diese Möglichkeiten. Also ich glaube, es ist ein wildes Potpourri an Chance und Fluch, ja? mhm. was, was auf uns zukommt und ich glaube, wir werden wahrscheinlich beides sehen und beides erleben. Ähm, in, in unserer abgekapselten Welt hier, ähm, die denn dann tatsächlich vielleicht zum Freilichtmuseum wird für äh, Asiaten oder Inder, ja, wie, wie der Marco andeutete. Aber hier können wir natürlich vieles regulieren oder uns einreden, dass wir es regulieren können. Aber 
global gesehen wird es halt schwierig, dass das, 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 da irgendwie ethisch-moralisch auch den Deckel drauf zu haben. Ne? Ja, das kleine gallische Dorf der Bundesregierung, was wir ja auch schon beim Mobile-Check-in in der Hotellerie erleben dürfen, wo sich jeder nur noch an den Kopf fasst. Ja. Also das ist vielleicht wirklich, ist ja eine kleine Anekdote. Ich saß ja über meine Verbandsaktivität da mal mit in so einem Gespräch drinne. Also jeder möchte doch eigentlich sein Handy nutzen, um damit seine Zimmertür zu öffnen. Wie du sagst, Tom, viele Geschäftsreisende sind oft die Woche in Hotels unterwegs. Die haben keinen Bock, irgendjemanden zu sehen. Die haben auch keinen Bock irgendwie auf frustrierte Leute, die dann da stehen, die eigentlich kein, keine Lust auf ihre Schicht haben oder auf ihre Arbeit haben. Also sagst du, komm, gib mir hin, lass mich in mein Zimmer duschen, ich bestelle mir was zu essen, auf Wiedersehen. So. Und äh, wobei es auch andere gibt, aber nochmal, und du kriegst es in Deutschland einfach immer noch nicht richtig hin, also wenn du es gesetzlich sauber machst, dass das einfach unkompliziert abläuft. Also nun saß ich da mal in so einem Dialog, in so einem Gespräch im Bundesinnenministerium. Wer da alles bei der Entscheidungsfindung mit beiträgt, ich meine, da wirst du weitaus mehr Erfahrung haben. Ich war da, bin da sehr jungfräulich und naiv reingegangen und war eigentlich entsetzt, als ich da draußen war, also es war das Bundesinnenministerium, Vertreter des Bundesinnenministeriums mit dabei, des Bundeskanzleramt, des Bundesjustizministeriums, des Bundeskriminalamt, des Bundesnachrichtendienst. Äh, Justiz habe ich schon gesagt, ja, dann also und, und dann noch zwei Wirtschaftsverbände und, je, und es musste einfach ein wahnsinniger Kompromiss gefunden werden, damit alle irgendwie am Ende des Tages happy sind weil jeder sich da drin verloren hat, die Botschaft für seine Zielgruppe irgendwie so zu formulieren oder das für seine Zielgruppe gerecht hinzukriegen. So, und ich habe halt gelernt, wer sich nur noch auf Minderheiten konzentriert, verliert zwangsläufig irgendwann die Mehrheit. Ja? Und dann gewinnt vielleicht der Einzelne, aber das große Ganze bleibt auf der Strecke. So, und das ist einfach der Fall, den wir beim Mobile Check-in haben, was gar keiner versteht, warum das nicht so funktioniert, ja. Und am Ende des Tages war es, das ist vielleicht für, für, für dich auch mal ganz interessant, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, weil das, das, das ich weiß nicht, wie das Bundeskriminalamt oder der Bundesnachrichtendienst, weil sie den, die DNA, den physischen Fingerabdruck auf dem Meldeschein haben wollten, falls sie mal irgendeinen Terrorverdächtigen suchen, damit sie dann die Meldescheine kontrollieren können und das nachvollziehen können. Und weil sie in zehn Jahren wohl mal einen über diese Maßnahme erwischt haben oder, oder festnehmen konnten. So Und dafür blockierst du dann so eine komplette Entwicklung. Und das ist irre. Und ich glaube einfach, dass wir da, dass wir da überhaupt nicht weiterkommen mit dem, was um uns herum passiert. Ja, du bist bei Brave New World gewesen. Schaue ich mir an, was in China passiert, ja, wo ich ein Social Scoring und all diese Sachen habe, das ist ja irre, ja, und dann so, und wie gehst du damit um? Und wie gehst du in den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten damit um? Wie gehst du in den unterschiedlichen geopolitischen äh, Bereichen damit um, ja, und dort in den Bevölkerungsschichten? Also das alles irgendwie hinzukriegen, das wird, glaube ich, das ist eine Mammutaufgabe. Und wenn ich mir, ohne es jetzt böse zu meinen, aber die Politiker bei uns im Land anschaue, deren mangelnde Kernkompetenz ja die Hauptsache die komplexe Befragung oder also die komplexe Herausforderung der volkswirtschaftlichen Fragen sind, dann weiß ich nicht, wie das geregelt werden soll. Also das finde ich, find ich ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ich glaube, da machst du gerade ein ganz großes Fass auf. Ne? <lacht> also ich denke ja, da... Ja, aber da macht man sich, also ja. ich mache mir zumindest mal Gedanken darüber und ich finde mit wem, und deswegen, ich genieße das gerade, diesen Podcast hier, das finde ich großartig 
Und es macht mir total viel Spaß, einfach mal in so einer Runde über diese Themen zu sprechen. Und ich finde, wir müssen alle viel mehr sprechen und uns austauschen. Das machen wir viel zu wenig. Wir sind viel zu radikal geworden. Gucke ich mir die sozialen Netzwerke an. Wir, wir suchen viel zu wenig Dialoge, auch Leute, die einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben. Ich habe heute oftmals das Gefühl, dass nur noch Sachen zugelassen werden, die, die für einen selbst zutreffen. Und das soll dann allgemeingültig gemacht werden. Und das war für mich auch immer der falsche Ansatz. Auch so habe ich meine Unternehmen nicht geführt. Also auch aus meiner Sicht absolut auf den Punkt, was du da sagst, Marco. Und ich glaube, oder meine Hoffnung, wahrscheinlich ist das aber auch naiv, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass die Pandemiesituation, die Diskussion, die jetzt teilweise schon ein bisschen aufkommt, aber ganz zögerlich, weil sie natürlich von den Interessengruppen sofort unterbunden wird, aber ähm, die, die Diskussion, welche Rolle muss der Staat eigentlich spielen? Ja? Und der, der, der Staat hat teilweise Handlungsfähigkeit gezeigt, der Staat hat teilweise Handlungsunfähigkeit gezeigt, hat aber teilweise auch... Ähm, Lust zum Eingriff in Freiheitsbereiche äh, der Menschen äh, bekommen, hat man das Gefühl, ähm, wo man nur noch zögerlich loslassen möchte. Und äh, ich bin definitiv der Meinung, dass wir wieder etwas weniger Staat brauchen und wieder etwas, etwas mehr auch in Richtung der, der, der angelsächsischen Systeme gucken müssen, der, in die USA gucken müssen, wo wir sagen, okay, da hat der Staat eine Rolle, ein gewisses Framing zu machen, für Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Aber ansonsten muss man auch eine gewisse Can-Do-Attitude haben und Sachen halt zulassen, weil ansonsten sie passieren sowieso. Ob sie jetzt in China passieren oder in Russland passieren oder so passieren, dass wir davon wissen oder nicht, Dinge werden gemacht. Und die Frage ist, will man dann auch dabei sein oder nicht und wir sind da zu schnell mit dem Verbot und vor allen Dingen diskutieren wir dann in unserem föderalen System teilweise auch 10, 15 Jahre ähm, über ein Thema, bis das denn dann äh, irgendwo in eine tatsächlich Legislative in den einzelnen Ländern führt ähm, und, und das, ist, das ist zu lang. Da überholen uns andere und damit werden wir nicht wettbewerbsfähig sein und wieder, dann sind wir tatsächlich irgendwann nur noch das äh, Fachwerkshäuschen Freilichtmuseum für die, für die anderen Länder, die uns schon lange überholt haben. Ich denke, da haben wir das Thema für den nächsten Podcast, die Zukunft des Staates. Ja, jetzt haben wir schon fast die Stunde wieder rum. Ich möchte euch nochmal die ja, Möglichkeit geben, noch ein paar abschließende Worte vielleicht an die Zuhörer zu widmen. Marco aus Hamburg. Abonniert diesen Podcast, der ist super. Ich habe ja meinen eigenen Podcast mit So geht Hotel heute, der ein bisschen eingeschlafen ist. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich gehe nicht so in andere Podcasts. Und dann, aber weil, Markus, weil wir uns schon so lange kennen und so ein, ein, ein schönes, liebevolles, tolles Verhältnis miteinander haben, habe ich gedacht, äh, das mache ich immer, da tue ich immer Gefallen. Und muss aber sagen, ich bin total begeistert und ich habe auch parallel mal geguckt, was die anderen Folgen so hergebracht haben. Also das ist richtig spannend, das finde ich richtig gut. Und äh, teilt diesen Podcast, ja, shared ihn, postet das, hört rein und äh, ich bedanke mich bei dir und auch bei dir, Tom, recht herzlich für die Möglichkeit, mit euch mal so ein Gespräch zu führen. Das, also das hat mir jetzt einen guten Start in die Woche gegeben. Herzlichen Dank dafür. Oh, das, das freut mich sehr. <lacht> Danke. Tom, deine. Ja, kann mich dem Marco nur anschließen. Toller Podcast, sonst würde ich auch nicht zum zweiten Mal hier sitzen. Jetzt ist meine Anreise sehr äh, reduziert. Ne? Das sind ungefähr 50 Meter Luftlinie. Aber ähm, ja, war, war wieder eine tolle Erfahrung. Und äh, ich glaube, wir werden 
eher noch überrascht sein, was in 2050 alles möglich sein wird und wie sich die Welt verändert. Äh, Nochmal, wie auch eingangs erwähnt, ich glaube, das Exponentielle in der Veränderung und auch in technologischen Veränderungen, ähm, dass der Mensch ist darauf dressiert, das zu unterschätzen. Ja? Und äh, wir, wir sind natürlich auch ernüchternd, weil die Science-Fiction-Autoren der 1960er und 70er, die haben dann gesagt, Mensch, 2021, Odyssee im Weltraum und was weiß ich, ja, ähm, das war langsamer, weil die Technologie noch nicht da war, aber auch das ist beim Exponentiellen so. Ja? Das heißt, am Anfang gehen die Sachen langsamer, als man denkt und irgendwann beschleunigen sie dich und du bist, du stehst nur noch mit offenem Mund da, wie schnell die Sachen denn dann jetzt plötzlich kommen. Und äh, wir sind jetzt in der exponentiellen Phase, in die sind wir eingetreten. Ja? Und ich glaube auch beim Reisen äh, werden wir da noch viele, viele, viele Sachen sehen, die tolle Möglichkeiten bieten werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch erschreckende. Und äh, da bin ich super gespannt. Und ja, dann gucken wir uns den oder hören wir uns den Podcast nochmal an. Ja? Mit Sicherheit. Ja, exponentielle Phase, wissen wir seit Corona, was es bedeutet, wie schnell es gehen kann, dass es hochgeht. Ähm, wir haben nach vorne geschaut, äh, Hotellerie in der Zukunft. Ich glaube, so drei Stichpunkte kann man, kann, man, kann man schon mal sagen als Vorteil. Klar, es, es, es gibt auch natürlich auch Nachteile und Risiken, aber wir wollen ja optimistisch in die Zukunft gucken. Was ich mir so mitgenommen habe, ist auf der einen Seite Teilhabe, ja, dass man die Möglichkeit hat, an Dingen teilzuhaben, an denen man vielleicht jetzt keine Möglichkeiten hat. Nachhaltigkeit ganz wichtig, ganz groß geschrieben und Inklusion kam mit dazu. Und das finde ich also sehr bereichernd, dass man darüber vielleicht auch in dem Moment mal nachdenkt, was ja diese transhumanistische Geschichte im Prinzip für die Zukunft bringen kann und, sag ich mal, auch dadurch ein besseres Leben für Menschen gewährleisten kann. Gut, vielen, vielen lieben Dank an alle Zuhörer, dass Sie dabei waren. Meine Gäste heute waren Tom Linkens, Marco Nussbaum. Mein Name ist Markus Nettelbeck. Bleibt gesund und gehabet euch wohl.